0: מה זה state capitalism, מה זה socialism with Chinese characteristics, הם צריכים להסביר לעם שלהם וגם לעולם מה המודל החדש הסיני, כי מה שאנחנו רואים עכשיו הוא סוג של מערבולת, גם אני כיזם כי ואתה כמשקיע, מה קורה פה, מה אתם רוצים לעשות, מה אתם מציעים לעולם.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם עמיר גלאור. מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום חברים, פרק ב', 99 ב', סין והמלחמה. בפרק הקודם דיברנו על מצב האנטישמיות, איך סין רואה את ישראל במהלך המלחמה, המורכבות האדירה שנוצרה שם, ורז אחרי ששהה עכשיו שוב מספר חודשים בסין, הגיע לשבוע לארץ. ואנחנו זוכים שוב לשמוע את דעתו וסיפוריו על מה קורה בסין, איך ישראל נתפסת לאור המלחמה, מה קורה בתוך סין. עדכון מהשטח רזי, איזה כיף שבאת. כבוד הוא לי להיות פה שוב,
0: יש הרבה עדכונים מהשטח. סין עדיין מאוד מאוד חשובה במערכה, אני חושב, אני רוצה להגיד לכם מה אני עובר ביום יום שאני גר שם.
1: יאללה, שתף אותנו. מה, מה אתה עובר ומה מצבנו בסין? משהו השתנה בשלושה חודשים האלה? פעם שעברה שהייתי פה, הסברתי לך שהתדמית
0: שלנו בסין, מדינת ישראל, וגם התדמית של היהודים, נפגעה קשות מתחילת המלחמה, בעיקר באזורי המדיה שאני פועל בהם. קיבלתי, אם לא מאות אלפי הודעות שנאה, חלק מהם נאצה. באמת היה שוק טוטלי, שנראה לי הרבה... יהודים בתפוצות חוו ישראלים בתפוצות גם. ארבעה חודשים אחרי זה אנחנו פה ואפשר להגיד שהעוצמה של השנאה ושל ה-reporting על ישראל ירדה משמעותית אפשר להגיד אפילו במעל 90 אחוז ירידה במודעות ופרסום ודיבור
1: על זה. זה לא hot item.
0: זה ירד מה item list הם עברו לנושאים אחרים אבל התדמית של ישראל. עדיין ב-all time low שקשה אפילו לתפוס את המשמעות של זה עדיין בגלל שזה גרם לזה שאני חושב שישראל היא סוג של canceled בסין. המילה ישראל אפילו המילה יהודים תופס קונוטציות לא חיוביות בכל מיני סרקלס בסין ואנשים פשוט מעדיפים להיות under the radar כזה קצת להרכין את הראש וגם אני לפעמים שם את עצמי בסיטואציות ש... אני לא יודע אם זה יעזור לי או לא יעזור לי להזכיר מאיפה אני. וזה עוד מאוד מבאס, וכל עוד שהמלחמה ממשיכה, זה ימשיך בקצב הזה.
1: כן, זה, אני גם מרגיש את זה, היה צ'אניז ניו עכשיו, בדרך כלל יש הרבה מאוד התכתבויות, גם לקראת ניו ירס, גם צ'אניז ניו ירס, הלוך לא חזור. ואתה מרגיש שגם ברמת העובדים שלנו, וגם ברמה של החברים, מעדיפים לדבר פחות. זאת אומרת יש ירידה בכמות ההתכתבויות כי כאילו לא נעים לדבר על הסוגיה הזאת של ישראל והמלחמה כאילו עדיף להתעלם מזה כי יש את מה שאתה קורא תרבות הקאנצל זה, זה לא נושא שמדברים עליו. בתרבות הסינית ברגע שיש מישהו שהלוס פייס
0: טוטאלי אז הוא גם קבל סוג של קאנסליישן בפאבליק ויודעים שהוא עשה משהו רע או שהוא הביך את עצמו. והוא פשוט לא מדברים עליו הוא הפך לסוג של רוח רפאים. זה משהו שקורה גם חברות סיניות עם עובדים שמתחכים לפינה וזה קורה גם עם בוסים שפתאום עשו איזה בעיה בפומבי כמו ג'קמה ופתאום הם נעלמים ואנשים לא מעזים לדבר עליהם ומפחדים לדבר עליהם בגלל הקונוטציה שיש סוג של שליטה של. מישהו קהל רחב שנגד הבן אדם או נגד הדבר או נגד הסיטואציה נגד המדינה אז עדיף פשוט לא לדבר עליה וישראל נמצא במצב הזה בדיוק. גם אני לא קיבלתי שום שאלות על מה שלומכם איך אתם מאחל המשפחה שלך הכל טוב אני בקושי מקבל הודעות כאלה וזה לא זה משהו תרבותי וגם לדעתי אותי זה לפעמים קצת מגעיל אני חייב להגיד זה פוגע אבל מה לעשות
1: זה איפה שאנחנו נמצאים וזה האמת. אני, אני קיבלתי מספר אנשים לא קטן דרך אף שעה לסטי סייף סייפטי בתחילת המלחמה, או, ב, ב, בתחילת המלחמה קצת עכשיו זאת שאני זנוע עיר אבל זה נכון שיש זה משהו שלא מדברים עליו. השתמשת בשיחה שהייתה לנו במילה וולדמורט זה שלא אומרים את שמו <laughs>
0: <laughs> אני חושב שישראל הפכה לסוג של וולדמורט הם רואים אותנו כאיזה איביל פורס כזה שכולם יודעים שהוא רע בגלל שככה הם בנו אותנו את התדמית השלילית. ופשוט לא אומרים את המילה הזאת כי אם אתה אומר ישראל פתאום זה כזה הוא אמר את המילה. כן. Okay. חברה אל תגיד את וולדהמון. וזה מרגיש ככה וזה גורם לי לשנות אסטרטגיה איך אני מדבר עם אנשים איך אני ניגש לתכנים ולוידאים שאני עושה. זה משנה גם את היכולת ההסברה הישראלית. ממש שונה לגמרי מה שהיה לפני 7 באוקטובר בסין. מציאות אמיתית מציאות חדשה וצריך ללמוד איך לפעול בה.
1: אתה יודע, ותוך כל המילואים שאני נמצא בהם קפצתי ליומיים לי לסין לסדר איזה משהו וכן עם הצוות העליתי את הסוגיה של מקום מה הם חושבים מה פה מה שם והיו עוד כמה אנשים. אחד החברה הבכירים אצלנו אמר לפני כולם כן תראה מה שיש בישראל זה מסובך וזה אבל אני בטוח שאמיר מתנגד למה שקורה בישראל מה שעושים בישראל. אמרתי לו לא, למה לא אתה חושב שאני מתנגד לישראל יש אחדות מלאה בסוגיה של ההתנהלות לא בניואנסים אלא בכיוון הכללי. אמר לא חשבתי שיש שני צדדים אתה יודע זה מתחיל להיכנס לרזולוציה הזאתי. השאלה אם אתה חושב שזה רק עניין של אופנה אתה יודע כמו שהיפנים עוברים תקופות קשות האוסטרלים עוברים תקופות קשות הישראלים עוברים תקופות קשות וזה ייפתר או שזו פתאום תחילתה של תחיל, 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 נקרא לזה תקופה ארוכה שישראל תהיה אאוט. אוף דה פיקצ'ר ברמת השיח לא ברמה אישית תמיד זה אפשרי ברמה עסקה ספציפית תמיד אפשרי. אני חושב
0: שנגרם פה נזק תדמיתי עמוק. לא נקודתי. טווח ארוך. אני בטוח שהקטע שהאופנתי להיות אנטי ישראל ולצעוק על אמריקה ולצעוק על המערב שפותח מלחמה בעזה כל ה... לדעתי זה פשוט שטויות לפעמים איך שהם מציגים את המצב בלי להזכיר את הטבח בכלל בלי לגנות את החמאס. בלי לסקר את זה בצורה באמת כמו שזה בשטח. אני חושב שזה משרת את האינטרסט הלאומי של סין, את האסטרטגיה הדיפלומטית שלהם. זה משרת את ה Allies, החזקים שלהם עכשיו שזה רוסיה חלק מארצות ערב אפילו פקיסטן יכול להגיד. ואני חושב שאנחנו במציאות חדשה ואני לא חושב צריך לחכות שזה המלחמה תיגמר ונחזור ל-good old times. צריך להתכונן למציאות יותר קשה עם סין. ואני חושב שזה משהו שצריך שגם משרדי ממשלה, גם אנשי עסקים, גם אנשים כמוני יזמים צעירים וסטודנטים שהולכים לשם צריכים לבוא עם ראש חדש. איך מלמדים על סין, איך מוכנים להסביר את עצמך בסין, איך אתה פועל בצורה עסקית טכנולוגית, איך אתה לא נכנס בין המלחמה הקרה במירכאות בין סין לאמריקה. זה משהו שלפני המלחמה לא שמנו לב. לה, באמת לשתי עמדות הקיצוניות
1: שסין וארה״ב עומדות פוליטית. כן, השאלה היא האם זה בגלל שאנחנו נתפסים כנתמכים באופן מוחלט על ידי אמריקה, או שזה גם, אה, כלל, קשור לאינטרס של רוסי איראן. נראה לי
0: זה ישראל יושבת על משבצת ממש טובה לסין מבחינת מה שהיא מייצגת. קודם היא יחד עם אמריקה, אז הרבה דברים שהסינים מתנגדים אליהם, בדיעבד זה אמריקאי. אז זה יושב להם טוב, אחרי זה הם שמים לב שהמלחמה הזאת היא מייצרת את ישראל כאגרסור, כאוקיופייר וזה יושב להם בול על האקוויזיישן שיש להם בשינג'יאן לדוגמה, במקומות אחרים, במרחבי סין. וזה מראה כאילו תראו איפה באמת יש קונפיקט ואיפה אין וזה מסיח את הדעת הקהל בכל העולם משיח על סין לשיח על. על עזה ואז זה משרת להם אינטרסים מכל מיני קצוות. אותו דבר, עודה, עודה דבר שזה משרת אותם אני חושב שזה מראה להם שיש יציבות יותר גדולה מחוץ לסין מאשר בתוך סין. עכשיו לתקופה ארוכה קדימה שנים קדימה עכשיו סין בבעיה כלכלית מקומית. והיא צריכה כל הזמן להראות בחדשות שלה ולאנשים שלה שבחוץ יותר גרוע מבפנים. וישראל משחקת על המשבצת המושלמת הזאת. אמריקה עם ההתפתחות הכלכלית שלה וה-AI, קשה להם לראות איפה היא נופלת עכשיו אמריקה. רוסיה, אתה יודע, יש לה את הקו הרוסי והם פרו-רוסים בכלל, אתה לא יכול לתקוף את רוסיה על המצב. אירופה, עם כל הכבוד, גם יש להם עכשיו את היורו שיהיה בגרמניה, את האולימפיאדה בפריז. האירופאים עם כל הבעיות שלהם, לא, אין לך את הנקודה לתקוף, להגיד לסינים, תראה מה קורה באירופה, של תראה איך העולם בתור ובוא וזה חוזר על עצמו לפני 20 שנה באינתיפאדה ומלחמת הלבנון השנייה שהם השתמשו בקונפליקט הישראלי שכל יום זה בחדשות להראות לסינים שהעולם בתור ובוא בזמן שהיה קצת בעיות כלכליות בסין לפני 20 שנה. וזה חוזר על עצמו הרבה סינים שאני מכיר בני 40 50 אמרו לי שזה מזכיר להם את התקופה איך סין השתמשה מה קורה בישראל כדי לשרת את האינטרסים המקומיים שלה. להראות את ההשוואה הזאת שמאוד אוהבים לעשות בין מחוץ לסין לתוך סין. וככה דיסטרקטינג את הסינים מהבעיות הכלכליות המקומיות ככה אני רואה את זה
1: אני לא יודע אם, אם אתה מסכים I, לזה. אני מסכים לזה <laughs> ויש לי דבר אחד שאני לא מסתדר לי לא מבחינה ערכית ולא עם ההיכרות שלי עם סין אני, משהו קשה לי עם זה מאוד זה סוגיית רוסיה. רוסיה האגרסיה והתוהו ובוהו שהיא יצרה במלחמת אוקראינה היא כל כך קיצוני. ובעוד שזה מראה את כל מה שכביכול ישראל עושה מבחינתם כאילו תוקפים, הם מאוד מאוד מסכימים עם זה ומקבלים את זה שרוסיה עושה את זה. אז אותו בן אדם צד אחד מעודד את רוסיה מעריץ את רוסיה מתנגד לישראל איך זה אפשרי.
0: אני למדתי ממך שסין זה חגיגת ניגודים ניקוד, נכון. זה לא שהם אוהבים לסתור אחד השני. ושיהיה להם מולטיפל פייסס בשביל להתאים את עצמם לסיטואציות שונות. זה סוג של התנהגות הישרדותית, וזה התנהגות סטנדרטית למצב הסיני שבו נמצאים בו. אז הם יכולים לסתור את עצמם, ולהאמין שהם עדיין צודקים. וזה all across the board, מקובל, ומאוד קשה לראות מישהו שבא ומתנגד נחרצות לרוסיה, ואז בעד ישראל. וזה לא יכול להפוך למייסטרים בחיים. דווקא ההפך שזה כאילו הם תומכים ברוסיה ואז לא תומכים בישראל שיש של ניגוד מסוים.
1: זה מקובל עכשיו אני רוצה שתבין בסין פוטין הוא נערץ כן זה רציתי לשאול אותך איך הוא פשוט נערץ ברמה של שישי פין או יותר. אם
0: מה, אתה או המאזינים הקשבתם לרעיון של השעתיים שהכתב האמריקאי שם עם פוטין לפני שבוע. בסין זה התקבל כפוטין המדהים החכם האסטרטג. שמלמד את המערב איך באמת צריך לראות את, ה, את האזור האסייתי של העולם, האזור המזרחי. הוא גם דיבר על סין בגדולות. הוא השתמש בזה כבמה כדי לגרום לסינים להאמין עוד פעם שרוסיה לוקחת את, ה, את המצב שלה בצורה חיובית, וכל המצב הכלכלי הוא בסדר, ושאמריקה עושה טעויות אסטרטגיות עם הדולר ועם הסנקציות, ושהרוסים עוברים ליואנים, שזה הכסף הסיני, במקום הדולרים. אז אתה רואה פה באמת קרבה לרוסיה גם מבחינת הוויזות שיש להם הסכמים חדשים רוסיה על ויזות הסכ... כפר השכר אסטרטג פרטנר שיש להם משהו מאוד נדיר שרק עם רוסיה יש להם. במדינות הבודדות שיש להם אסטרטגי פרטנר שיפ טייטל. אז אני אומר שיש פה באמת התקרבות מאוד מחוממת בין סין לרוסיה. זה אומר שלא משנה מה יקרה ברוסיה. הם יתמכו בה. וזה לא אומר שהסינים תומכים בה. כסיני. זה לא שאני גם ראיתי את זה ברחוב יותר מדי, אבל אני מרגיש שפוליטית, ובסין ספורט ופוליטיקה זה דבר מאוד חשוב. אין לך מה להתווכח עם רוסיה ואתה לא יכול להשוות את רוסיה למשהו אחר כי יהיה פה ממש תמיכה רחבה ברוסיה, ואנחנו אה, לא משוואה הזאת בכלל. כן, כך כן. אני רואה, כן. אני לא מאבין יותר מדי ברוסיה סין, אני רוצה להבהיר.
1: כן. אבל... אה... אה, תראה, זה... סיטואציה לא, לא, לא פשוטה, גם להם להסביר את העמדה הזאתי, אבל אה, זה, זה מה שיש. אז הם מביאו אותי למצב בסין ברמה הכלכלית, לא טוב, הדור הצעיר, לא טוב, שתי מילים זה לא טוב, לא ו... מצב טוב לא
0: אידיאלי אנשים גם פסימים יחסית. אתה מרגיש את זה כמובן אני מרגיש את זה. חברות עדיין מפטרות ומופחות ליעילות יותר. כמות הסטארטאפים בסין עכשיו ב-all time low. של התקופה של השנים נראה לי 20 שנה האחרונה באמת זה מספרים בודדים אין כסף בשוק להשקעות חדשות הסטוק מרקט הסיני מיונג קונג עד שנגחאי עד שנג'ן במצב מאוד גרוע ומתחת ל-2800 שזה היה המספר המיתולוגי שאמרו שאם הוא יורד מ-2800 זה כאילו אנשים קפצו מהבניינים היה את המשפט הזה. איזה מישהו מפורסם שאמר אם זה מתחת ל-2800 אמר זה הרבה שנים אני וזה עכשיו ב-2600 עכשיו קצת עולה. מה שאני אומר יש פה גם real-state crisis מסוים אנשים לא רוצים לבזבז את הכסף על בתים או על השקעות גדולות חוסכים הרבה כסף. הצעירים עם unemployment בשחקים שעד כדי כך שהרשויות הסינות לא מפרסמות מספר unemployment during in the youth unemployment. אין את זה פשוט הם, באוגוסט 2023, הם פשוט אמרו לא מפרסמים יותר את המספרים של אנפלומי הדר בצעירים, כי זה פשוט הגיע למספרים מטורפים. ואני אומר זה, זה סיכום מאוד
1: כללי על מה קורה. כן אבל מצד שני אתה אמרת לי שהאווירה ביום יום היא בסדר גמור אנשים חיים בעולם הקטן שלהם ברור נהנים ללכים לקניונים ברחובות <סין>, הכל חי ותוסס סין וסינים זה היה משרדותי כל
0: הדבר. יש להם היסטוריה עמוקה יש להם הרבה עם אינטרס ב-entertainment world שלהם יש להם את הסרטים שלהם את הספרים שלהם את הלימודים שלהם יש להם את הצחוקים שלהם הם, יש להם את הערים היפים שבנו להם. תראה סין התפתחה למצב שבו היא אפשרה למיליארד פסיק ארבע איש רובם לחיות בתנאים כלכליים שמאפשרים סוג של סטיספקשן גם במצב כלכלי לא רע אתה לא רואה עכשיו עוני מתפשט. אתה לא רואה עכשיו bankruptcy בכל מקום. ואני חושב שהסינים מסתכלים על המצב הכלכלי ופשוט החליטו לעשות פאוזה אני קורא לזה. hold your guns. וגם אתה רואה הם לא משקיעים איתם, מדי לא לוקחים כמו בעבר. עוצרים כל ברז של השקעה, גם חברות גדולות, לא מוציאות את הכספים, סוגרים דיפרטמנטס, מתייעלים, ואני חושב שזה גורם להם, לצעירים בעיקר, לסוג של transition period. זה תקופת מעבר שבו הם לומדים על עצמם מה טובים מה הם לא טובים איפה אפשר לעשות כסף אי אפשר לעשות כסף. הם לומדים לעבוד בצוק, במקום שהם אוהבים ולא במקום שהם שונאים שמעבידים אותם כמו עבדים. יש פה איזה. מובמנט מסוים של טרנזישן שהוא לא בא עם הרבה כעס ושנאה. הוא בא עם הרבה בסינית קוראים לזה טאנג פינג סוג של lay down flat and wait for something better. גם העובדים בחברה שלי אני מרגיש חלק מהם ככה. וזה אומר שתחת זה יש דברים חיובים. לדוגמה, התיירות פורחת בתוך סין. תיירות פנימית. התיירות מחוץ לסין, לא בצורה, לא צמחה ב, ב שרצינו, שציפינו. דווקא היא קבלת הרבה בעיות שיש כל הזמן ריפורטינג שבסאוטיס אזיה, באינדונזיה, בתאילנד, יש סינים שנפגעים, נרצחים, עזוב, הם עושים מדיה אפקט. שלילי
1: לא ירצו לצאת לי... מחוץ לסין אני
0: מרגיש שיש פה איזה אג'נדה מסוימת לא נותנים להרבה אנשים את האישור לצאת הרבה
1: וגם משלחות קשה יותר לקבל אישור
0: קשה קבל משלחות
1: של ממשלה כן.
0: פרסום שלילי לצאת מסין על בגלל סקיורטי אתה שואל סיני ממוצע יש לך פה. 5,000 שקל. תטוס לאיפה שאתה רוצה. כולם כמעט 99.9% 99, 99, יגידו לך מקום בסין.
1: 5,000 שקל מעדיפים פנים סיני עשיתי <עש> ניסוי
0: כזה שתדע okay. שאל, עכשיו עושים פרטנר שיפט נטריפ דוט קום. שאלתי אותם. ניגשתי לעוקבים שלי בחרתי 10 אנשים שכל אחד מהם מאוד רצה לטייל. שאלתי כל אחד. הנה אתה מקבל בחינם כסף. לטייל איפה שאתה רוצה מלון וטיסה כלול. יש עכשיו תאילנד בלי ויזה סינגפור בלי ויזה. יש כמה דובאי בלי ויזה. טוס אם אתה רוצה. אף אחד מהם לא בחר לטוס לחו"ל. מעניין, מעניין. מה, עם, מה עם יפן? יפן זה קצת שונה, לא? מי שיכול לטוס ליפן טס, או פשוט יפן כדי לטוס ליפן תצהיר ויזה. אז יפנים מבקשים Bank statement מסינים שרק העליון יכול לטוס. ממש, אנשים עם כסף, לא השירון העליון אבל זה באמת ממש ה-high society של סין ומאוד קשה לאחרים לטוס ליפן אז הפריבילגים טסים, טסים הרבה, אבל חוץ מזה יש פה אז הכלכלה הופכת לכלכלה. נימית, הצעירים מאוד אוהבים קונסמפשן בתוך סין להישאר בתוך סין טרנזישן פיריד שהם קצת לא עובדים בצורה מאוד חרוצה כמו בעבר. הם מחכים למשהו טוב ואני חושב שזה נורא טבעי עם המצב הכלכלי. כשהכל מתמוטט אז הם לא רוצים לברוח ולרוץ הם פשוט מחכים ליום. כן. ליום חיובי וזה מה שקורה עכשיו
1: בסין אין להם איפה ללכת. אבל מה קורה לפוריין ברנדס בצריכה הזאת כי אם אתה צורך בתוך סין ואתה חי האם יש להם העדפה משמעותית לתוצרת יש עדיין את ה... נקרא לזה את הפלר, את הייחודיות של מוצר שהוא פורן. יש
0: העדפה משמעותית לתוצרת סין, הם דוחפים את זה אסטרטגית. הרבה פרסומות של חברות סיניות מתפקסות על זה שזה סיני. אני מרגיש את זה כי אני עובד עם הרבה מפרסמים כל העולם.
1: כחול לבן שלנו
0: כל פעם. בדיוק. זה כמו באנגליה שהם עושים made in England, שזה made in UK, זה לא חשוב להם, אני זוכר, עם כל ה-organic וכל ה... הם עושים גם... כמו אז הברקזיט זה הכל לאומני made in בריטן וכמובן בארץ שלנו את הכחול לבן אבל בסין בגלל הסקאלה של סין וההשפעות של החברות הבינלאומיות לא היה להם הזדמנות להיות גאים בחברות שלהם עד 2023-2024 שבו יש באמת חברות שהם גאים בהם כמו שהם גאים בילדים שלהם וואוי, שאומי, ניו, והמון חברות מכוניות שצצו בי.ו.י.די. לכל סקטורים אחרים. שהם מאוד מתגאים בסין וזה לא אומר שהם שונאים את הפורן ברנדס אבל המקום של הפורן ברנדס לגעת בלב של סין ולהגיע לאימפקט לקונסיומר הוא נעצר כאילו הקונסיומר שאוהב פורן ברנדס הוא לא גדל הוא לא, מת... הוא לא הופך לגדול יותר. נגיד 10% צרכנים של פורן ברנדס נשאר 10%. הפאי שלו נ... הגיע לסוג של
1: פלאטו אני קורא לזה כן, יש bad growth יש bad גם growth גם אפל הדוחות הכספיים מראים ירידה משמעותית בצריכה. כן. אבל בכיוון אחר עד כמה הסינים מגיעים בסוגיית המכוניות החשמליות הסיניות שחודרות לשווקים אירופאים אמריקאים עד כמה זה מקבל נפח ההצלחה הסינית. מדהים סיני. כמה שזה מקבל חשיפה וגאווה לאומית יש
0: אינפלואנסרים שפשוט הולכים ברחוב עם הצלמה ומצלמים באירופה. ככה ברלין כמה מכוניות שעוברות בתוצר סיני וכמה הן חשמליות הם עושים סוג של פעם ביום שעומדים מצלמה למשך כמה שעות וסופרים נגיד עברו 60 מכוניות סיניות מתוכם 40 אלקטריקרס ואז כאילו הסרטים האלה מקבלים כל כך הרבה תגובות והם מאוד אוהבים עדיין לראות הצלחה של מכוניות סיניות. כמובן בישראל הם גם אוהבים את זה.
1: כן ישראל מצליחה באופן יחסי אפילו יותר מאשר נכון,
0: אירופה. יש את זיקר יש את אמג'י וניו שרק נכנסה ויש את ג'ילי זה... שהייתה זה כאילו. ג'ילי וצ'רי כן. וואו וואו לא חסר. זה, זה משהו וואי, כן. סינים תחרותיים בטירוף פונק בעולם האלקטריקרס. אין ספק שזה כאילו כמו יפן בשנות ההתחלה של ה-Altomative Industry ביפן לפני 20-30 שנה קורה אותו דבר שמייצרים יותר טוב מהיפנים. האמריקאים צורה יותר יעילה במחירים יותר תחרותיים ויש פה יש פה שוק זה למה אני גם בשוק הזה מאוד אקטיבי עכשיו עובד עם כל החברות בסין וזה מאוד מאוד מרגש לעבוד איתם כי יש באמת טכנולוגיות מטורפות אני נוהג במכוניות מדהימות. בעצם כל שבוע
1: מקבל איזה אוטו אחר כן אתה
0: לא מבין איזה מכונות זה יקבל ענקיות קטנות ספורט קאר כאילו תוך אתה יכול לנסוע. 100 מטר תוך 3-5 שניות כאילו דברים שרוגעים משוגעים לגמרי. אבל שאני לספר, מה שאני רוצה להגיד זה שיש דברים בסין שהפוטנציאל שלהם ענק אבל זה לא מסתיר את הבעיה הכלכלית בסין שבו אנשים לא באמת יכולים לצרוך שם מכוניות אנשים לא יכולים עכשיו לקבל עבודה כמו שקיבלו פעם ואנשים חוסכים הרבה כסף. אבל הבאז סביב ה-made in china הוא מה שסין משחקת עכשיו בגדול ובגלל שזה מה שאכפת להם מאוד, בסופו של יום המלחמה שלנו פה מול חמאס לא זה אומר. לא הכי לא בסדר עדיפויות מספר אחת הם מאוד רוצים שלאומניות שלהם יגיע דרך זה שמראים שבחול חרא ופה טוב דבר שני הדברים שאנחנו מייצרים בסין נמכרים בחול לא כי זה made in china כי זה quality כי זה קומפטטיב זה high end <אד> הם מחפשים את הסיפורים מהלב הישראל לא יכולה להביא להם את זה אם הם, הם צריכים לעשות סיפורים האלה באירופה באמריקה באוסטרליה אפילו ברוסיה להגיד ש... הכל מלא במכוניות סיניות זה מה שהסינים מתגאים ואתה רואה את זה גם במדיה בכל מצב וכל מיני ריפורטינג. וזה נורא מעניין לעבוד בספייס כשאתה יודע שזה ככה אתה יודע איך להתנהג גם עם הסינים בעתיד. להביא טכנולוגיה מבחוץ צריך לבוא עם משהו לאומני סיני במקביל כדי שיתקבל על ידי הסיני בצורה יותר מחבקת. וזה ו... התקופה שאנחנו גרים בה עכשיו.
1: מעניין מאוד ודיברת. על נושא של תיירות לתוך סין.
0: זה נורא מעניין. 2023 הייתה המטרה הסינית הגדולה למשוך תיירים ואנשי עסקים מכל העולם לתוך סין. הם אמרו אין יותר קוביד נגמר השטויות האלה סבלנו מספיק פותחים את השערים. והם ציפו שיהיה סוג של גל. כי אתה יודע אתה יודע שמהסין כלכלה גדולה מרקט גדול והם עשו אירועי ענק. יש את האזן גיימס שהיו בהאנג ג'ו, היה את האימפורט אקספורט אקספו בשנחאי עם כל החברות הענקיות האימפורט אקספו סליחה שמביאות כל החברות הבינלאומיות היה כמובן את הקנטון פייר בגונדום. הם עשו אירועים בבייג'ינג ובכל מיני ערים כאילו אירועים ענק שהזמינו את האנשים הכי בכירים הזמינו שחקני NBA גם והביאו לג'נדס מכל מיני ערוצי ספורט והביאו גם כל מיני כוכבים להופיע מול הסינים. מה שקרה בסופו של יום שהפתיחה הזאת הובילה לממש צמיחה מאוד מאוד מקרטעת של הזרים בסין. שאתה לא התחזובה. מרגיש... התאכזבה, בעצם
1: התאכזבו מהתוצאה של מה שהם... התאכזבו מהתוצאה.
0: אז מה שהם עשו, שבחודשיים האחרונים הם פתחו ויזה פרי לעשרות מדינות באירופה, ויש גם ויזה פרי לאמריקאים עכשיו לבוא לסין לסניה, שזה היינן באזור בדרום סין, שזה עיר נופש. אתה כאמריקאי אתה מגיע אתה יכול לקבל 30 יום ככה בלי ויזה. שזה משהו שאתה פשוט לא חושב על זה הגיוני ב2000, לפני כמה שנים אפילו עשר שנים זה לא הגיוני. הדספיריישן של ה-culture and tourism ministry בסין וכמובן כמובן זה מהטופ-לבל למשוך זרים לסין וחושבים שהמשיכה של זרים תביא בהעלאה של ה-FDI. וגם של השקעה.
1: בתדמית, לשפר
0: את תדמית סין בצורה כזאת. אני חושב שזו החלטה מאוד חשובה שהם עם מה שגרמה לסין איפה שהיא היום, ה-1978 רפורמס, זה מה שהביא אותם לאיפה שהם עכשיו, זה עזר להם מאוד. אם הם לא ממשיכים להיפתח, זה בעייתי. אני רואה בזה טרנד מדהים. הבעיה היא שהעולם לא קונה את זה יותר מדי. עדיין התדמית של סין פגועה, בהרבה מקומות, כמו שהתדמית של ישראל נפגעת עכשיו קשות בהרבה מקומות בעולם, התיירות, כדי להחזיר את התיירות ייקח לנו הרבה זמן. סין גם צריכה להשקיע המון בזה. אני מנסה לעשות את שלי. כמובן להיות חלק מה, מהטרנד הזה כי אני מאוד um, סקרן לדעת מי האנשים שבאים לסין עכשיו מה הם עושים. ואני מצלם עכשיו uh, כמה סרטים שהגיעו למעל 20 מיליון צפיות לסרט כבר ארבעה פרקים ברציפות על זה שאני הולך לשדה תעופה בסין בבייג'ינג בשנגחאי בשנג'ן ואני אוסף תיירים שרק הגיעו ונותן להם free tour guide services. וזה תפס מאוד כי אני פשוט תפסתי שתי צרפתיות איזה רוסיה שהגיעה איזה זוג מסלובקיה שחלק מהם היו סתם לטרנזיט בסין או באו לכמה ימים. ודרך חוויה של עם איתי זר שדובר סינית והוא נורא מצחיק ונורא כאילו נותן להם את השירות ה-VIP נחשפים לסין נורא מודרנית כיפית מעניינת וזה גורם להם להיות מופתעים מכמה סין באמת מעניינת תיירותית. שבלעדיי הם נתקעים בהרבה מהבעיות של האפליקציות בסין של האינטרנט של השפה של האוכל ואני כאילו פתרתי להם הרבה דברים. אתה עושה
1: להם ברידג'ינג אבל זה
0: אנשים שפעם ראשונה בסין. כולם פעם ראשונה לסין. זה התנאי. וכולם מה שמאפיין את כל מי שאני פוגש ככה רנדומלית בשדה התעופה כולם עם ציפיות נמוכות 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 אפילו דיס אני קורא לזה. כן גרייט וול. לך ל-Citism. אני לא מבין אם אתה יודע שאתה מגיע לפריז, אתה מגיע אפילו לתל אביב, לירושלים, אתה יודע מה אתה רוצה לראות. בסין הם לא באים יותר מדי התלהבות ואני מנסה להראות לכל בן אדם שבכל מדינה, לא רק סין, יש מקומות יפים ומדהימים לראות ולהיפתח אליהם. זה שאני בסין זה משהו אחד, אני מקווה לעשות אותו דבר גם בישראל כחלק מההסברה, להביא אנשים שבאים לארץ פעם ראשונה עם הפחדים, עם השאלות, כן טוב פה וכמה כן אפשר להיחשף וזה מה שאני חושב שזה פילוסופיה שלי לא רק בשביל סין או בשביל ישראל או בשביל מדינות כל העולם זה מה שאני חושב אנשים יכולים להיפתח לתיירות מחדש ואני מאוד שמח שסין נפתחת מחדש לעולם. אם ישראלי עכשיו רוצה להוציא ויזה לסין לא היה תקופה יותר קלה עכשיו. אפילו במלחמה אם ישראלי רוצה להוציא ויזה לסין. הסינים
1: מביאים ויזות. באמת. אבל לא פטרו אותנו מויזה.
0: לא פטרו אותנו מויזה ולא ציפיתי שיפטרו אותנו מויזה. זה לא גם שארה״ב פטרו אותנו מויזה עד לפני כמה חודשים. אנחנו מדינה מורכבויות כן. של ויזות אבל הפתיחות של סין מהטופ עד הבוטום לאנשים מכל העולם לבוא לסין היא ב-all time high. אני מקווה שמי שכן יכול וכן יש לו את האומץ כן להגיע. כי גם עם כלכלה מקרטעת וגם עם בעיות של תדמית. אני חושב שההזדמנויות בסין עדיין קיימות ולא שווה לפספס גם עם כל המפעלים שם גם עם כל החברות החדשות וגם כמובן עם סינים מדהימים שיש להם יכולות על ויכולים גם להיות אנשים שאתה יכול להשקיע בהם שאתה יכול ריקרוט לביזנס שלך. אני חושב שעדיין יש פה מה לעשות עם הסינים ולא צריך להיות פסימי בגלל המצב
1: הכלכלי. מעניין מאוד. אוקיי אז מה אתה חושב שהולך לקרות? נקרא לזה אם המלחמה תתרחב בישראל לבנון mm. סוגיות אירניות. הנושא של החותים בסופו של דבר מפריע מאוד לסין כי זה פוגע בשכר העולמי בקונטקט הזה הם רוצים להרגיע אבל אם זה לא ירגיע מה יקרה יש לך איזושהי הערכה. הדבר היחידי שיכול להפריע לסינים זה אם הם ייפגעו
0: כלכלית מהתרחבות המלחמה. כי תדמיתית ישראל כבר. קיבלה בראש מהסינים. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים, גם השגרירות ניסתה, גם משרדי הסברה וכל מיני משרדים ניסו לתקשר. אין הרבה מה לעשות. עכשיו הבעיה זה כלכלית. ישראל לא חשיבה לסין כלכלית. לא, סין לא נפגעה עדיין כלכלית במלחמה לצורה שהיא צריכה להגיב בצורה יותר דרמטית. החוטים, לפי מספרים עד עכשיו, לא פגעו במסחר הסיני לרמה שבו זה הם מרגישים את זה back home. אני חושב שיש מצב חודשים קדימה הם כן אבל אני חושב שמה שקרה עם אמריקה ואנגליה שהם נרתמו למלחמה בחוטים עוזר לסינים. הסינים כאילו קיבלו free lunch פה. כן. כי הם לא חלק מהקואליציה הם שותקים כמעט לא עוזרים כל כך יותר מדי פה ושם אומרים שהם לא אוהבים את הבלאגן אבל האמריקאים האנגלים עשו להם את העבודה השחורה ועוזרים להם האוניית שלהם לעבור את המסחר וזה מכניס כסף לכלכלה הסינית. אני חושב בעתיד מה שיקרה איתנו זה התדמית כבר בפח, מלבנון ללבנון אפילו נתקוף את איראן כן יהיה פה כותרות אבל יש פה פעילות אנטי ישראלית בכל מקום בסין זה, לא, זה לא חדש זה לא מחדש להם כלום. מה שתחדש להם זה אולי מלחמה אזורית שתשפיע על מחירי הנפט. מחירי הנרגיה. שם זה אני חושב זו הזדמנות של ישראל שסין תבוא ותגיד לאיראנים חברה, הגזמתם. Okay. האם זה יקרה האם זה לא? האם סין תבוא ולעזור אני לא סומך על סין מבחינה פוליטית לעזור לנו אני סומך על הצינון לעזור לנו ועל המדינות שעוזרות לנו אקטיבית. סין זה פרטנר כלכלי בשביל ישראל פרטנר של מוצרים טובים אנשים עדיין קונים מאלי אקספרס אנשים קונים מכוניות חשמליות יש פה איכויות של מוצרים פה אנחנו יכולים באמת שוק קטן אבל להמשיך בתקשורת עם סין אבל הציפייה שסין תבוא לקראתנו עם איזה פוזיישן. פוליטי שתעזור לנו אין ספק שזה הסיכויים מאוד נמוכים לא משנה כמה מלחמה תתקטן תת או תתרחב. ואנחנו צריכים לסתכל קדימה ולראות מה היחסים שלנו עם סין בעתיד אני מקווה שיש שיחות בקרוב או בעתיד על זה צריכים לחשוב מחדש הכל ואני אשמח להיות חלק מה, מהמוחות שבאים ביחד לחשוב על אסטרטגיה חדשה כן,
1: נכון היום פשוט אין אסטרטגיה כמו בדברים הרבה מדינות. ש... מול ישראל אין אסטרטגיה
0: עכשיו בגלל המצב המלחמתי אנחנו עובדים מול נושאים יותר כבדים אמריקה, האיחוד האירופי, כמובן רוסיה לפעמים,
1: אבל מדינות כמו סין אפילו יפן לא משפיעות יותר מדי על המצב אז אתה יודע. נכון אבל יש תת מדינה שאנחנו עוד לא דיברנו עליה היום שנקראת טיק טוק. במדינה הזאת אנחנו מצבנו ממשיך להיות רע והיא מין מכונה כזאת שהולכת וקוברת אותנו.
0: אני חושב שטיק טוק עושה משהו נורא ספציפי שכל אחד צריך לדעת עליו טיק טוק היא מסננת מאוד טוב. בוא נגיד שבתוך ישראל טיק טוק תראה דברים פרו ישראלים לישראלים. זה מה שהיא עושה. היא פשוט רוצה לעשות גיבוש עם כזה סביב הפלטפורמה שלה. אתה יכול לפרסם. יכול להראות לחברה הישראלים שלך בטיק טוק אבל הם מסננים את היכולת שלנו להפיץ מפה לעולם. הם עושים את זה בכל מדינה אבל מה ששונה פה שבגלל שהשוק הכי גדול שלהם זה ארה״ב הם מכניסים תכנים מחוץ לאמריקה לתוך אמריקה בצורה disproposional לעומת מה שישראל יכולה להיכנס להשפיע על הקהל האמריקני. אתה רואה תכנים שמגיעים מפקיסטן אינדונזיה. מדינות עוינות לישראל עם פופוליישן מטורף ואתה רואה שאחוזים מאוד גבוהים התכנים שלהם מגיעים לקהל האמריקאי. בגלל שקהל אמריקאי כל כך דייברס כל מיני שפות יש גם ערבית גם ספרדית גם אנגלית. אז מה שקורה שטיק טוק מסננת אותנו אבל היא נותנת פנטריישן לתוך אמריקה. האם זה קשור לסין האם זה לא קשור לסין אין לאף אחד תשובה עכשיו. זה שטיק חברה סינית כולם צריכים לדעת את זה. זה שהיא פרטית זה יכולים לבוא עם אינטרסים מסוימים אין הוכחה ממשית על נושא ספציפי אבל אני מרגיש שישראל באמת במצב total loss, במצב הטיק טוק אנחנו לא צריכים להגיע לאף קהל יעד, לא צריכים לפרסם כלום ואנחנו מקבלים הרבה אויבים בכל מדינות האנטי ישראל שהם מצליחים לעשות פנטריישן למדינות
1: אירופאיות וישראליות ואמריקאיות וזה
0: מבאס לנו כבר כמה חודשים.
1: בסופו של דבר יש את האפשרות להילחם בלובי הדרך לובי האמריקאי ולובי לובי מדינות אירופה כדי לייצר את צעדיה של החברה או במידה מסוימת אפילו לחסום אותה. זאת אסטרטגיה נכונה לישראל לעשות?
0: ישראל לא יכולה לעשות כלום באמת במצב הזה בגלל שאנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו לא יכולים להשפיע ישירות על הקונגרס האמריקאי להחלטות בנושא פרידום אוף ספיץ'. יש אנשים שעוזרים. לקבל מידע ולהגיד להם תראה מה קורה פה, תראה על נושא שחשוב אפילו לביטחון לאומי אמריקאי, ישראל כ סובלת מאוד, אבל זה בידיים של אמריקאים, צריך להבין את זה. אם אתה רוצה להשפיע על משהו בטיק טוק, אתה חייב לעבוד עם אמריקאים צמוד, זה בידיים שלהם, האינטרסים שלהם, וזה חייב לעלות מעבר לאינטרס ישראל נגד חמאס. זה חייב להגיע למצב של צ'יילד Security, סייפטי זה יכול להגיע לאנטי אמריקאי בטיק טוק זה יכול להגיד על טרוריזם בטיק טוק זה יכול להיות צ'יילד אביוס אתה משתמש במה שלאמריקאים מאוד אכפת ופוגע להם בדברים מאוד מאוד חיוניים לחברה שלהם ואז אתה יכול אולי להשפיע על טיק טוק אנחנו כישראל חומש זבוב זבוב <laughs> באמת אני הרגשתי את זה בעצמי שניסיתי לדבר עם חברים בטיק טוק. כמובן שבסין בטיק טוק של חברה רק עם לוגו אחר וסרווים אחרים. אין לך מה <laughs> באמת אנחנו
1: גם אנחנו זבוב של הזבוב אנחנו אפילו לא זבוב אנחנו לא קיימים. ואתה מרגיש שהתוכן הוא יותר אנטי ישראלי בדואין או בטיק טוק אפילו שזו אותה חברה יש הבדל?
0: אני חושב בתקופת המלחמה תמיד יהיה יותר אנטי ישראלי ברמה ב, גם בסין וגם בטיק באותה רמה. אבל הכמויות של התוכן ירד בגלל שהנושאים שה... הדרמטיים שאז
1: היה קשור לבתי חולים ולילדים וזה כבר כאילו old news זה בתוך סין זה ירד בעולם זה עדיין בתוקף זאת אומרת המצב בסין הוא קצת יותר טוב מאשר המצב בטיק טוק מחוץ לסין. אני חושב
0: שכן okay. אני הרגשתי שבדואין בסין יש פחות דיבור על זה. Mm. אבל בטיק בגלל שיש עדיין דיסקה שנורא. לוהט. אתה רואה את, ה, את האש עדיין שם. האם אנחנו יכולים לנצח בזווית הטיק טוק? התשובה שלי לעכשיו היא לא. האם אנחנו נעשות משהו לגבי זה? כן. עם האמריקאים או עם האירופאים. אי אפשר ללכת לבד. אני רק מקווה שטיק טוק לא תייצר סוג של שבר בתוך חברה ישראלית דרך היכולת שלה להשפיע כל ישראלים. זה באמת הפחד שגם האמריקאים צריכים לבחד ממנו. בינתיים לפי מי שאני ראיתי בטיקטוק בארץ רוב התכנים שקשורים למלחמה הם עוזרים לנו לאחדות כי הם מייצרים את היחד ננצח ודברים כאלה.
1: מה יקרה שזה יתהפך.
0: אבל אם פתאום אתה תראה הרבה קולות נגד וטיקטוק הפוך למלחמה בינינו פה אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטיקטוק. <אז> אבל לנהל את הטיקטוק מחוץ לישראל נראה לי אין הרבה אנשים במדינה שלנו או ברשויות שיכולים לעשות השפעה על ישירה, רק
1: עזרה. ברור. אנחנו הקלעים. אז בוא נעבור לנושא האחרון להיום הוא סוגיית ההשקעות מחוץ, שבאות מחוץ לסין לתוך סין ה-FDI הוא במספר נמוך ביותר בעצם נפילה דרמטית. עד כמה חשוב לסין או אתה מרגיש את העבודה שיש ירידה מאוד גדולה בהשקעות בתוך סין כואב, להם, כואב להם מאוד. דברים על זה בכל פגישה. באמת? <עלה> הם, הם, הם רגילים, הם
0: גדלו על שנים של השקעה מסיבית מחוץ לסין, של חברות ענק, של, הש, של חברות של ניהול אסס גדולות. אתה כמובן מכיר את זה מימיך ההתחלתיים בסין, שבשבילם זה הסוג של מובן מאליו. נכון. ופתאום הם קמים לריאליטי אחרי הקוביד, שהם פותחים את השערים ולא מגיעים מההשקעות. <עלה> עכשיו, מה שאני הבנתי שהסינים מאוד מצפים שזה יחזור אבל המשקיעים מחוץ לסין סוג של עושים הם עצרו את הברז הם לא הם רוצים, מחכים לאיזה שינוי מסוים מהותי או אידיאולוגי או משהו במסרים אני לא יודע בדיוק מה הכוונה של זה אני רק יודע שיש פה איזה עצירה של הרבה השקעות בכל מיני מרחבים בסין. הסינים מאוד מוכזבים מזה ומעבר מזה אני לא יכול להגיד יותר מדי כי כל אחד קייס בי קייס אבל בסוף תמיד זה
1: קייס בי קייס כי יש הרבה מקום גם לביזנס בסין אבל הסר הכל זאת האווירה יש את ביטוי הזה ABC שפעם זה אמריקן בורד צ'ייניס. היום זה אסטרטגיית השקעות ABC. Anything בט China, <laughs> זה ממש קרוס דה בורד אני חושב כן. שהסיבה היא. זה לא שאין הזדמנויות בסין והשוק הוא ב-all time low והשוק האמריקאי הוא ב-all time high אז אתה יודע על פניו יש ארביטראז' אפשר לסגור אותו. אני חושב שמה שאנשים מחכים זה סוג של נקרא זה שינוי מדיניות מסוים עם סטביליטים בלי הפתעות. בשלב מסוים אם זה לא ימשיך להידרדר לסוגיות של ההפרדה, הדיקפלינג הזה, אני חושב שבאיזשהו שלב זה יחזור כי הדיסקאונט הוא כבר כל כך עמוק. פי חמש
0: פי שש אני אוסיף משהו על ה, המצב רוח בסין על המצב שאין השקעות מחוץ לסין תוך סין. הסינים שואלים אותי אם הכסף הזר לא בא. מאיפה הכסף יגיע כי מקומית הממשלה הסינית משקיעה הרבה פחות ממה שהם השקיעו בעבר. מקומית החברות טכנולוגיה והחברות innovation גם משקיעות פחות באזורים חדשים. הסינים עצמם. האנגל אינבסטרס. האנשים העשירים בעליון גם את עצרו הרבה מהשקעות שלהם מחזיקים את הכסף בכיס. מאיפה הכסף נזרם עוד יותר גרוע הריבית היא בממש מאוד מאוד נמוכה. ועדיין אנשים לא לוקחים הלוואות. אז הם שואלים מאיפה אני אביא כסף אני כי הם פחדים שהם יקחו כסף מהבנק. הם לא יצטרכו להחזיר אותו. או שהבנק מביא כל מיני תנאים נורא נוקשים מלווה. אני לא יודע מה עובר על הסינים אבל הם אומרים לי שהרבה מהם פשוט עובדי עצות. יזמים שהתחילו פרויקט לפני כמה שנים, אנשים שמעבידים הרבה יש להם הרבה עובדים, הם בסוג של איזה cross של מאיפה הכסף וזה פעם ראשונה נראה לי בג'נרייסטים של האנטרפרנורז בני ה-30 עד 40 שהם לא יודעים מאיפה, מאיזה כיס לקחת כסף, סינים בדרך כלל יודעים מאיפה לקחת, מאיפה למצוא. וזה נורא מעניין מה מאיפה יבוא הכנסת הכספים העתידית הסינית, מאיפה יגיע כסף, הממשלה לא לא גם שוק ההשקעות של הסטוק מרקט לא מביא לא מזרים הרבה כסף
1: מאיפה הוא יגיע. הוא פשוט לא יגיע בזמן הקרוב תהיה ירידה ברמת חיים זה בעצם המשמעות אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם בילודה איך, איך אתה מרגיש בקרב הדור הצעיר האם סין מצליחה קצת לאושש את הרצון לעשות ילדים או שאנחנו עדיין בא... באותה דרמה. לא הם לא מצליחים לאושש את זה.
0: זה ממשיך להיות ב-all time low. הוא שובר את הרקורד החדש של הכי פחות ילדים שנולדו. ב... 40 שנה אחרונות. אבל יש משהו מאוד מעניין שראיתי, יש חוקים חדשים עכשיו שאומרים שאם יש לך ילד, אתה מקבל 30 נקודות אקסטרה כדי לקבל רשות למכונית בבייג'ין. מה זה אומר? בערים גדולות שמאוד קשה לקבל אישור לרכב לפלייט, בגלל שצפוף מאוד, לא היה דרך לצאת מזה, חוץ מלחכות ב-waiting list 10 עד 20 שנה. אבל עכשיו, אם יש לך ילד, ישר אתה יכול לקבל אותו. אז הרבה אנשים אומרים בוא נעשה ילד ואז אני אהיה לי אוטו כי הם רוצים את הרכב מעניין. הם רוצים את הסטטוס הם רוצים שלם רכב כי זה אסט פחות יקר מבית. אבל סטייבל וגם יכול לעזור להם לחסוך אולי קצת על גז הם קונים חשמלי. אז הם עושים עכשיו לאט לאט פוליסיס כלכליים שהסינים הם מאוד פרקטיים הסינים יעשו ילדים לא כי הם רוצים רישיון בשביל רישיון בשביל הטבות כמה שיותר הטבות לילדים. ככה הסינים יעשו את הילדים אז אני מאמין שבעשר שנים הקרובות הסינים יעשו הכל כדי כלכלית לעשות אינסנטיב וכן זה, יגיעו זה, זה כן יעלה.
1: Rating, זה ייכנס לאפשרות לקחת הלוואות לעלות על, על כרטיס טיסה בסוף זה יהיה.
0: הדור המרדני של הצעירים והצעירות מאוד ספציפית הוא מאוד מאוד חזק ומאוד משפיע עדיין אפשר לערער אותו. אבל אני חושב שהם יגיעו לגילאים שבו כלכלית הם צריכים עזרה דרך הפוליסי ילד דווקא זה יתהפך <אח> עוד כמה שנים ילד אולי יהיה פלוס <אח> אז זה חלק מהאסטרטגיה שאני רואה קורית ביום יום. בינתיים אף אחד סביבי מהצעירים שאני מכיר לא מתכנן לילדים ומי שכן יש לו ילד הוא מתלונן כל יום ש... <laughs> שזה זה נורא וזה הרבה כסף וזה הרבה השקעה. אבל אין לעשות בתרבות הסינית לעשות ילדים בשביל האמא והאבא גם ושהיא עושה בסבתא ספציפית זה חובה. אז יהיה לפחות עדיין one child לכל משמחה. two child שזה מה שהם רוצים מאוד זה באמת ה של סין שאני חושב עוד 30 שנה יחליט אם היא תהיה הסופר פאוור או שהיא תהיה בהידרדרות. מעניין מאוד. זה הילודה. עזוב עכשיו את הדברים הכלכליים את המלחמות. Yeah,
1: ילודה זה עם עקבת עתידה של סין. כן,
0: yeah, ה-driability של הזקנים הסינים עולה על לכ הכלכלה המון כסף. היעילות של הצעירים יורדת. כי הרבה נשים לא employed, them, אין להם עבודה. אז יש לך איזה gap מטורף של youth unemployment ו- elderly שאין להם עבודה. וואו, למדינה כל כך שכוח תלויה ב labor, מה, 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 יכול מה יכול לקרות פה? אני מקווה שלא תהיה פה קריסה כלכלית. אני מצפה שלא יהיה, אבל אני מרגיש שיש פה איזה stagnation שיכול להגיע קצת למצב של יפן עם סוג של 0% inflation, 0% growth, למשך 10 שנים זה יכול להגיע לזה אם לא יצא איזה policy נורא דרמטי. זה, זה, זה
1: תלוי ב policy. מספיק שתפתח הגירה לסין אז תפתור את הבעיה. צריך שינוי אידיאולוגי. 아,
0: יש פה משהו נורא מעניין בסוף השיח שהלאומניות בסין למרות המצב הכלכלי. היא בשיאה. היא השאירה את השיא שלה שדיברתי עליה לפני שנתיים שלוש שהקוביד התחיל. הגאווה הלאומית הסינית הצליחה. לשמור את, את העם ביחד
1: ולא לכעוס כן
0: וזה משהו שאני מאוד מתרשם מהסינים כי הם רואים שהמדינה עוברת קשיים כלכליים אבל האמונה בעצמם וביכולת שלהם וביכולת שלהם לייצר איזה policy חדש או למצוא דרך חוצה היא נורא גבוהה. אבל בנוסף אני רוצה להגיד שלעומת ישראל ברגע שיש קרייסס אנחנו כולם חוזרים ורוצים לעזור. אנחנו מאוחדים ואנחנו אפילו הרבה אנשים שבחו"ל באים לתוך ישראל אפילו שהעולם אומר מה אתה משוגע מה אתה נכנס לתוך war כל הישראלים ורוב היהודים גם חוזרים לארץ. סין קצת דומה לרוסיה ברגע שקצת משהו מתנענע לא טוב. אתה רואה שיש סוג אז, של עזיבה מסוימת של אנשים שיכולים לעזוב מפחד שהמצב הכלכלי או הפוליטי המקומי יכול להיות מסוכן. ופה סין גם בסיכון איך יכולה ולעשות אינסנטיב לאנשים עם השפעה והטלנטים שלא יהיה brain drain של סינים בגלל המצב הכלכלי אם סין מאבדת את הטלנט שהם בנו כל השנים. היא באמת במצב טכנולוגי כלכלי נוראי ואני מפחד שזה מה שיכול לקרות לדור הצעיר שהוא יחליט. אם הוא יכול. יחליט. חול. החוצה.
1: כן, אבל יה... לא יש מקום בחול לקבל הרבה סינים המון סינים עברו סינגפור. או, המון סינים.
0: אבל אתה יודע לפעמים הייסוסייטי מייצג גם אטיטוד מסוים של mm -hmm. איפה הכסף ואיפה הביטחון. בסינים הצליחו בשנים מאז הפתיחות ב-1978 למשוך הרבה מהטלנטים לתוך סין, להחזיר את האנטרופנוז. נכון,
1: תזינים, נכון, ואלה יכולים לעזוב בקלות.
0: כשהם עוזבים, זה בעיה. בנוסף יש גם את הבעיה של... עניים נגד עשירים בסין שזה עדיין הופך לבעיה די כואבת כי בגלל כמות ה-unemployment אתה רואה אנשים חיים כמו קיסרים ואתה רואה את זה באינטרנט ואז אתה מסתכל על עצמך ואתה רואה את החיים שלי ככה
1: זה יכול לייצר חיכוכים שיכולים לעצבן. זה הסבר גם זה. למה פוגעים בעשירים פוגעים בחברות כדי כאילו להקטין את הפערים ולענות לרוח של העם. אבל הדבר הזה לסופו של דבר מוריד את כל הספינה כלפי מטה אז זה גם פוגע בשכבות החלשות במיוחד בזמן האחרון.
0: סין צריכה ל- make up your mind. מה זה state capitalism? מה זה socialism with c'anis characteristics? הם צריכים להסביר לעם שלהם וגם לעולם מה המודל החדש הסיני? כי מה שאנחנו רואים עכשיו הוא סוג של מערבולת. גם אני כיזם ואתה כמשקיע. מה קורה פה? מה אתם רוצים לעשות? מה אתם מציעים לעולם? סגירות, פתיחות, חופש כלכלי פיננסי או regulation. אתה מציע לאומניות או פתיחות לעולם
1: או שילוב, מה אתה מציע? כמו שאמרנו קודם, זה ניגודיות מובנית, הם יציעו סגירות ופתיחות בו זמנית ולאן זה ילך זה בסופו של דבר תלוי כנראה בבן אדם אחד. ואז היה מרתק כרגיל, אני חושב ששיתפנו דברים חשובים. אתה יודע שיהיה לך נסיעה טובה חזרה לסין ואני אוהב אותך עוד מעט כן. חזרה פה.
0: בפסח? בפסח. כמו שאני תמיד אומר לא משנה מה אם יש לך הזדמנות לבוא לסין לבקר לפתוח עיניים תעשו את זה. סין עכשיו פתוחה להרבה אנשים מכל העולם. why not אם אתה יכול גם בתקופת מלחמה אם אתה לא עכשיו
1: כמובן מילואים או חייל. אני ממליץ לעשות איזה כן, גיחה. אבל אתה יודע שאם הם עושים גיחה אולי הם ימצאו מישהו זר פוגש אותו בשדה התעופה ומציע להם: Fulfill your dream. Welcome, Welcome to, China. to China. Welcome to China. free tour guide. I pay everything. I pay everything. זה אחלה סרט. דרך שווה שתשים אותו גם ביוטיוב. כן. רק ו... שים איזה. כן, ו... לא, שתשימו זה ביוטיוב. זה ביוטיוב. זה, זה יש ביוטיוב. לכו חבר'ה, אתם רוצים
0: Y עם המהות YXYZ Y. Y China. חפשו את זה. זה אני עדיין, רק שתבינו עדכון אישי עליי, אפילו עם כל הסינה שקיבלתי, 2024, פברואר, אני מצליח כישראלי, ממש ישראלי, כי אני לא עכשיו מחביא מי אני, מצליח עדיין להגיע להמון סינים עם התוכן שלי, בצורה תרבותית, בצורה מעניינת, כיפית. חיובית. חיובית, שגורמת למיליוני סינים, לא משנה מה הדעות שלהם, כי זה מגיע, רובם כנראה נגד ישראל, בגלל ה... ריפורטינג על ישראל שוויון עובדי אבל הם רואים ישראלי והם מקבלים אותו והם זורמים איתו והם מעריכים אותו. מה שאני אומר שעדיין יש סיכוי לישראלים גם בעולם המדיה גם בעולם העסקים לבנות לעצמם תדמית. כל עוד לא עכשיו צועקים בקול רם על הבעיות שיש לנו פה במדינה שלנו כי זה מה שפחות מקובל בסין וכנראה ישרוף אותך. אבל הפעילות בסין עדיין קיימת עדיין אפשרית אני רואה עתיד בה. ואני מקווה שישראל-סין לא יהפכו לסוג של אויבים, שכמובן כובע ישראלים יברחו מסין. אני מקווה שצריך, שעדיין צריך כמה חבר'ה שמתמודדים כמוני, ולא בורחים
1: מסין בגלל המצב. נפלא רזי. יא, yeah, תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם. שאלות, הערות, אשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.